0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Basketball.de Podcasts. Der Start der NBA-Saison 2018-19 steht vor der Tür. Und darum soll es auch in der heutigen Folge gehen. In sechs Podcast-Folgen schauen wir auf die neue NBA-Saison voraus. Und zwar in einem Podcast pro Division. Heute behandeln wir die Central Division. Wir, das sind zum einen Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo. Und ebenfalls mit dabei Dominic Cesani. Hallo Dominic. Hallo. Ja, mein Name ist Simon Wisser und ja, es geht also um die Central Division, in der folgende Teams spielen, die Chicago Bulls, die Cleveland Cavaliers, die Detroit Pistons, die Indiana Pacers und die Milwaukee Bucks. Um diese fünf Teams geht es heute und ähm, ja, wir werden die Teams äh, besprechen. Äh, und zwar hat sich jeder von uns dreien... Eine Frage zu jedem Team ausgedacht, die ihn besonders interessiert, beziehungsweise die unserer Meinung nach die Saison beherrschen wird des Teams. Und danach werden wir dann gegen Ende noch die Teams einordnen. Wer ist als gut einzuschätzen, wer als weniger gut. Und zum Schluss werden wir, wird auch noch jeder von uns seine Tipps abgeben für den US-Manager bei Basketball.de. Und lange Rede, kurzer Sinn. Wir beginnen und zwar mit den Chicago Bulls, ein Team, wo man irgendwie nicht so richtig die Richtung der Franchise zu erkennen wusste. Sie waren sehr schlecht in der letzten Saison, äh, haben Wendell Carter Jr. gedraft, ziemlich hoch, dazu Jabari Parker hinzugewonnen. Äh, die Verluste sind jetzt nicht äh, so schwerwiegend gewesen gewesen, äh, Sorry an Paul Zipser, Noah Vonley, äh, Ja, vielleicht David Nwaber, der war schon in der Rotation. Ähm, ja, aber ähm, es geht, glaube ich, vor allem um die jungen Spieler halt. Jabari Parker, äh, Zach Levine, dem man viel Geld bezahlt hat, Wendell Carter. Also es geht vermutlich um die, um die Entwicklung der jungen Spieler. Und ja, was ist die Frage, die du dir stellst zu den Bulls, Dominik?
1: Ja, ähm... Um wie es da im Frontcourt aussehen wird. Ich meine, sie haben Parker, Carter Jr., Portis, Felicio, Markanen, Lopez und Ashik. das sind sieben Spieler für meiner Meinung nach zwei Positionen, denn Parker sehe ich auch eher auf der vier als auf der drei. Und da würde mich dann wirklich interessieren, wie die Minuten verteilt werden. Was man jetzt gehört wird, wahrscheinlich Robin Lopez zu Beginn starten und irgendwann wird er hoffentlich dann von Wendel Carter abgelöst, der eine, dann hoffentlich eine gute Figur macht. Aber eben, da muss man sehen, wie es dann aussieht. Denn Markhangen kann offensiv ganz klar auf der 4 spielen, aber defensiv sehe ich ihn da dann auch. Ziemlich stark verwundbar. Wie vorher schon gesagt, Parker sehe ich auch. Er auf der 4, Carl Dort auf der 5. Daneben hast du Portis, dem du irgendwie noch Minuten geben solltest. Und dann noch ganz tief in der Hinterhand eben Felicio und also ich glaube schon, sie haben da enorm viele Spieler für nur zwei Positionen. Und da hoffe ich ehrlich gesagt, dass eben der Große der Minuten an die jungen Spieler wie Markanen und Videl Carter geht.
0: Ja, also die Verteilung der Minuten auf den großen Positionen ist auch ein Thema, was mich beschäftigt. Vor allem, wenn alle fit sind. Jetzt ist es ja so, dass äh, Lauri Markan erstmal ausfällt. Denk mal, mit seiner Rückkehr ist so Anfang Dezember spätestens zu rechnen, vielleicht Mitte November. Ähm, bis dahin kann dann Jabari Parker auf der 4 sein. Es, es gibt ja auch noch Bobby Portis, aber wenn dann Markan, der in der letzten Saison wirklich gute Leistungen gezeigt hat, zurückkehrt, äh, dann wird es dort echt schwierig, was so äh, die, die Rollenverteilung angeht, weil ich Jabari Parker eigentlich vor allem defensiv auch nicht auf der 3 sehe. Ja, also für mich auch ein großes Thema. Wie kriegen die äh, Bulls genug Spielzeit für ihre jungen Leute? Ähm, Sven, was ist so dein Thema, was dich bei den Bulls beschäftigt?
2: Ja, also ich gehe in die entgegengesetzte Richtung. Ich habe mir den Point Card rausgesucht, und zwar Chris Dunn. Ähm, für mich ist so, der Frontcourt der Zukunft, den sehe ich schon eher wie den Backcourt, weil da ich bin kein großer Sergio Wien fan und wenn jetzt Chris Dunn nicht einschlagen sollte, dann sind die Lücken, die Chicago hat, in der Entwicklung noch sehr, sehr groß. Und statistisch hat er einen Riesensprung vom Minnesota-Jahr zum Chicago-Jahr gemacht. Und auch die Effektivität ließ zu wünschen übrig. Also ein 96er-O-Rating ist jetzt nichts, was einem vom Hocker haut auch optisch, man sieht halt ganz klar, es ist ein sehr, sehr inkonstanter Schuss. Also nicht nur die Trefferquote selber, sondern man hat auch das Gefühl, es, es läuft mal, er trifft mal den Midrange-Jumper und dann kommen mal einige Würfe, die überhaupt nicht, also wo der eine überhaupt nicht wie der andere aussieht. Und wenn Chris Dunn aber jetzt auch kein starting point Card kaliber sein sollte, dann sind halt die Baustellen der Bulls sehr, sehr groß. Und ich erhoffe mir eigentlich von Jahr 3, weil er ist ja schon älterer Spieler, dass wir mal feststellen können, wie die Zukunft bei ihm aussieht.
0: Ja, Dominik, ähm, wie siehst du das mit, mit Chris Dunn und, und Zach Levine? Äh, siehst du dort Hoffnung, dass das vielleicht doch noch irgendwie der, die, der langfristige Bestandteil der, der Bulls sein kann? Oder, oder, oder bist du da nicht so optimistisch, was die beiden angeht?
1: Ja, also ich würde mich da eher Sven anschließen. Ich bin da nicht wirklich so optimistisch eben, wie schon angesprochen wurde. Dann wird diese Saison schon 25. Also das ist dann schon, ja, er ist jetzt nicht alt, aber für, ja, damit er jetzt nachher noch einen großen Sprung macht, ist es wirklich nötig, dass er diese Saison nutzt. Er ist defensiv, ist er gut und er hat eben... Nur von den, ja, von den absoluten Zahlen her schon einen Sprung gemacht, im, von der ersten in die zweite Saison, aber ja von der Effizienz her auch nicht wirklich. Und da muss man wirklich sehen, wie das mit, mit Zach Lewin klappt. Denn Lewin hatte sein letztes Jahr in Minnesota war offensiv ganz gut. Da hat er knapp 39 Prozent seiner Dreier getroffen, ein 112er-O-Rating. Defensiv ist er natürlich eine absolute Katastrophe und dann hat er sich das Kreuzband gerissen und jetzt letzte Saison in 24 Spielen war das auch nicht gut, ein 99er O-Rating, er hat sehr gerne und lange den Ball in der Hand und verdient jetzt wirklich eine enorme Summe, also da musste ich schon schlucken, als die Bulls diesen Vertrag gematcht haben und ja, ich meine, Levin wird mit diesem Vertrag mal die nächsten ein, zwei Jahre sicherlich bei den Bulls bleiben, wahrscheinlich auch länger und da ist wirklich die Frage, wie die zusammenpassen. Gerade, ja, eigentlich denkt man sich, ja, der eine ist offensiv relativ in Ordnung, der andere ist defensiv gut, aber von den Spielertypen her sehe ich da doch einige Probleme auf sie zukommen. Und ja, ich bin da wirklich nicht so optimistisch, dass, dass der Backcourt der Zukunft bei den Bulls ist. Ja,
2: wir, wir sehen eigentlich immer das gleiche Problem. Wir haben zwei Frontcourt-Spieler, wo man sagen können, okay, bei Wendell Carter äh, ist die Sample-Size jetzt winzig, es ist jetzt nur so das Potenzial, was man gesehen hat, aber wo man sich vorstellen kann, das ist der Frontcourt der Zukunft. Nur gerade in Frontcourt muss eingesetzt werden. Und wenn ich jetzt dort hinten keinen habe, der das vernünftig kann, der auch den Platz mitbringt, weil selbst wenn natürlich den Ball einfach den in den Post zu geben, das ist jetzt nicht so schwierig, aber wenn die Verteidigung von dann weggehen kann und doppeln kann, äh, dann ist das halt alles sehr, sehr problematisch. Und im schlimmsten Fall sehe ich halt einen Chris Dunn und den Lawinen als die, das Bank-Backcourt der Zukunft, also weil ich denke, gute Bankspieler, da haben beide das Potenzial, aber sind sie auch Starter und das wäre halt wirklich fatal, wenn es beide nicht sind.
0: Ja, so machen wir uns nichts vor, also der bulls -Kader ist immer noch voll mit Baustellen, also da muss man ja nur auf, auch auf den Flügeln schauen, so jemand wie Justin Holliday, war schon teilweise richtig frustrierend anzuschauen, wie er dort seine Pull-Ups genommen hat und ja wirklich sehr, sehr ineffizient agiert hat, Denzel Valentine, ja, was wird aus ihm nochmal werden, also es gibt dort wirklich viele Projekte im bulls -Kader und äh, man muss jetzt schauen, wer sich positiv entwickelt und dann auch ähm, Bestandteil der, der längerfristigen Zukunft sein kann. Also ich glaube, dort geht es bei Chicago. Ja, sie waren letzte Saison 28. im Offens Offensiv-Rating, genauso im Defensiv-Rating und im Net-Rating und ich glaube auch nicht, dass das so viel besser wird. Die Bulls werden wieder früh draften und dann ja vielleicht einen, einen weiteren talentierten Baustein für die Zukunft suchen.
2: Hat ja, was für mich aber auch katastrophal ist, ist die Erwartungen teilweise, also äh, bei den Fans von Chicago, äh, ich, ich glaube es war ein Lockdown-Podcast, wo ich immer wieder gehört habe, ähm, die sind die Reporter sehr, sehr hart angegangen, weil die sie so mit Anfang, Mitte 30 Siegen gesehen haben. Wo alle der Meinung sind, die haben jetzt einen Parker bekommen, das ist ein super Offensivspieler, der kann auch 20 Punkte machen, die müssen auch um die Playoffs mitspielen und das war eine sehr, sehr große Masse, die diese Meinung irgendwo vertritt und für mich waren die Reporter schon viel zu hoch von ihrer Prognose. Ja, also wenn das wirklich der Maßstab ist, den die Fans im Hintergrund setzen, boah, dann wird es eine bittere Saison.
1: Ja, und dann sehe ich ehrlich gesagt auch den Stuhl von Heuberg wackeln, denn ich meine, sein Vertrag läuft, oder er hat nach dieser Saison noch ein Jahr Vertrag und wenn da die Erwartungen innerhalb der Franchise, also vom Front Office ja auch nur annähernd so hoch sind, wie du sagst, ist bei den Fans ist, dann ja sehe ich da schon eine Gefahr, dass er nach einer enttäuschenden Saison gefeuert wird.
2: Ja, und zumindest Tanking haben sie gesagt, wollen sie nicht. Gut, das sagen natürlich auch viele. Aber es soll vermutlich ja mal der Schritt kommen. Also das, also das Front Office ist ja auch, sagen wir mal, der... Wahrscheinlich größte Sicherheit, die das Front Office hat, ist, dass der Besitzer scheinbar relativ gut mit ihnen kann und die relativ dicke sind. Äh, aber auch von den Leistungen selber sind die ja auch nicht unumstritten. In
0: also, ja, so, äh, Chicago
2: steht viel auf dem Spiel.
0: Ja, also wenn du jetzt Tanking ansprichst, glaube ich auch nicht, dass sie das machen. Aber sie werden generell einfach viele Spiele verlieren, weil sie schlecht sind. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass man Fred Heuberg, der natürlich irgendwie. Ja, dort auf dem Schleudersitz anscheinend sitzt. Ich glaube nicht, dass man ihm da großen Vorwurf machen kann. Natürlich kann man ein bisschen enttäuscht von ihm sein, was jetzt so das Offensivsystem... Was soll er denn machen? Er hat ja auch wirklich nicht die, die talentiertesten Spieler. Jetzt ist vielleicht äh, einer der talentierteren mit Zack Levin wieder zurück. Mal schauen, was er leistet. Ähm, letztendlich müssen die Bulls ja auch auf eine Entwicklung von ihm hoffen, denn er verdient sehr viel Geld jetzt über die nächsten Jahre. Ähm, aber ich glaube nicht, dass Fred Heuberg da jetzt äh, der, der die Ursache aller Probleme ist. Also nee,
1: das sicher nicht. Aber da sind wir ja wieder beim grundsätzlichen Thema, das wir bei der Atlantic Division zum Beispiel auch schon hatten. Eben, die Bulls haben jetzt keinen Spieler, der alles überragend ist, der auch, da schätze ich jetzt auch kann nicht so ein, dass er der alles überragende Franchise-Player wird. Also. Würde ich diese Saison überhaupt kein Problem damit sehen, wenn sie den ganzen jungen Spielern eben wie Markanen, wenn er wieder zurückkommt, Carter Junior, eventuell auch Parker und im Backcourt natürlich dann Lavino und dann so viele Minuten gibt, wie es ja wie es eigentlich möglich ist, damit man diese Spieler besser evaluieren kann. Ob man jetzt nachher, keine Ahnung, 13., 14. oder sogar letzter, im Osten wird, ich weiß nicht, ist ja im Endeffekt egal. Da bekommt man einen hohen Pick, kann nochmal einen Spieler holen und das Team dann mit diesen Spielern ja voranbringen, denn was bringt es ihnen jetzt, keine Ahnung, wenn sie mit, mit Ach und Krach 10. elfter werden, wieder an Position äh, den, auf den hinteren Rängen draften und mit dem Kader dann so weitermachen, das ist ja auch ja irgendwie nichts Besonderes und aber da sehe ich ehrlich gesagt bei der Franchise irgendwie nicht diese Weitsicht, bei Garpacks, da sehe ich jetzt nicht wirklich diese Weitsicht, dass sie das machen wollen eben wie Sven schon gesagt hat, dass Tanking wird vornherein ausgeschlossen und so weiter. Also da bin ich, nicht irgendwie, bin ich nicht zuversichtlich bei den Bulls. Gut, wir müssen natürlich auch sehen, äh, letztes Jahr
2: waren Sie, glaube ich, die Ersten, die eine Strafe bekommen haben für Tanking, ja, gut. weil sie Robin Lopez und äh, Justin Holliday äh, zu lange ausgesetzt haben. Und es gibt ja quasi seit Anfang 2000, äh, der Saison 2017-18 gab es ja die Regelung, dass man nicht aktiv Leute äh, auf Dauer rausnehmen darf, wenn sie nicht verletzt sind. Also dass damit sowas wie bei Pletzo, bei den Suns, im Jahr zuvor nicht mehr passiert. Und die Bulls haben, glaube ich, sogar eine Strafe bekommen oder zumindest angedroht. Ich kriegs jetzt nicht mehr ganz zusammen. Ähm, also sie haben es ja schon gemacht. Das heißt, was wirklich passiert, ist ja nochmal die andere Geschichte. Aber, und äh, für mich ist das Hauptproblem in Chicago auch immer wieder der Besitzer, äh, in Chicago geht es darum, Geld zu machen. Also, das hat er relativ klar ausgedrückt. Ich glaube, es gab mal den berühmten Satz, ja, der richtige Sport ist eigentlich Baseball. Also, er interessiert sich eher für sein Baseball-Team. Und wir haben es auch immer wieder gesehen, dass zwei Runden Picks für Geld verscherbelt wurde. Letztes Jahr war es, glaube ich, Golden State, die ja, John John Bale, ja. gekauft haben. Und davor war es, haben sie es auch verkauft. Ich kriege eigentlich mehr zusammen wen. Also, hier geht es wirklich viel um Profit. Und da ist natürlich Gewinn dann nicht ganz uninteressant, was die Sache mit angeht. Also ich weiß nicht mal, ob das Problem im Front Office wirklich liegt, weil für mich ist so dieses grundsätzlich strategische Problem, also die Grundausrichtung, die wir haben, ist für mich eine Besitzersache. Ganz, ganz selten Front Office Sache.
1: Ja klar, er gibt ja die Regeln vor eben, was das Front Office quasi machen soll. Das stimmt schon ja. Genau. Aber viel Sorgen habe ich nicht, dass die zu viel gewinnen werden. <lacht>
0: Ja, ich glaube, um das hat keiner von uns. Ja. <lacht> und äh, mit dem vorzeitigen Fazit äh, wechseln wir dann von Chicago nach Cleveland und dort äh, ja, ist im Sommer noch jemand anders gewechselt, und zwar LeBron James zu den Los Angeles Lakers. Und er hat natürlich jetzt in Cleveland, ja, was hat er hinterlassen? Ein Team, das äh, vorher ohne ihn nicht konkurrenzfähig war. Also er hat es alleine in die Finals getragen und jetzt sind jetzt ist der Rest vom Schützenfest sozusagen übel geblieben. Sven, was ist deine Story zu den Caves?
2: Ja, meine Story ist Kevin Love. Ähm, ich denke, das ist jetzt nichts groß Besonderes. Wir haben die letzten Jahre immer wieder gesehen, dass Kevin Love und LeBron James sich äh, überschnitten haben in ihrem Spiel. Also Kevin Love war nicht der Spieler, den wir aus Minnesota kannten. Er hat nicht mehr so viel äh, im High-Post agiert, er war nicht mehr so die Zentrale im Passspiel dann dort, sondern viel davon hat James genommen und er war halt eher ja, entweder der Center, der von, von außen geschossen hat oder auch äh, der Power-Forward, der gestretched hat. Und da bin ich mal gespannt, was für einen Kevin Love wir sehen, weil er wurde fürstlich bezahlt ähm, und da bin ich mal gespannt, ob wir wirklich wieder eine 25-12-Maschine äh, sehen, wie es halt aus Minnesota-Zeiten war.
0: Ja, so. ich kann ja mal die Stats vorlesen aus seiner letzten Saison in Minnesota 2013-14. 26,1 Punkte pro Spiel, 12,5 Rebounds, dazu 4,4 Assists, Quoten von 45,7% aus dem Feld und fast 38% von der Dreierlinie. Ich glaube, viele äh, haben mittlerweile vergessen, was er mal für eine Double-Double-Maschine war und ja, wie dominant er war, seine Teams in Minnesota, das, äh, die, die Timberwolves waren halt nicht erfolgreich. Er wurde in dem Jahr auch ins All-NBA-Second-Team gewählt, äh, natürlich All-Star. Dominik, vielleicht ähm, mal äh, im Vorgriff auf deine Frage, Fall, falls sie es nicht ist, äh, kann Kevin Love diese Leistung zumindest ansatzweise bringen. Natürlich ist er vier Jahre älter geworden, er ist jetzt 30, damals war er 26. Traust du ihm das zu jetzt, wo er ja der alleinige All-Star ist in Cleveland?
1: Also ich denke, offensiv kann er doch schon einen Sprung machen, ob er noch mal so gut wird wie in seiner letzten Minnesota-Saison, mag ich zu bezweifeln, aber ob er viel schlechter sein wird, das denke ich nicht, denn ich meine, er, er trifft den Dreier, er kann im Low post spielen, er kann passen. Also offensiv ist er doch schon ein ziemlich kompletter Spieler. Und ehrlich gesagt, mich freut es für ihn, dass er jetzt doch eben wieder öfters den Ball hat, auch selber mehr initiieren kann. Denn bei den Timberwolves war er doch ein Spieler, dem ich unglaublich gerne zugesehen habe. Und das ging mir in den letzten Jahren bei den KFS ab, was aber natürlich... Was auch ganz natürlich ist, wenn du neben LeBron James spielst, dass du da den Ball viel weniger hast, dass du mehr Sportabwürfe nimmst und so weiter. Und darum freue ich mich schon, eben wenn er, wenn seine Roller Rolle wieder ein wenig größer wird, ein wenig freier und da bin ich wirklich gespannt, was er in dieser Hinsicht machen kann.
0: Dreht sich jetzt deine Frage auch um Kevin Love oder hast du noch was anderes ausgemacht?
1: Ja, ich, also meine große Frage war natürlich Love, aber Insgesamt bin ich gespannt, ob die Cavs diese eine innovativere Offense laufen, denn gerade auch letztes Jahr, oder eigentlich generell in den Playoffs war oft zu sehen, dass einfach ja, LeBron ein High-Pick-and-Roll spielte, dann entweder selber zum Korb zog, seine Schützen anspielte oder Tristan Thompson beispielsweise per Lob einsetzte und die Offense war natürlich enorm effizient, keine Frage, weil LeBron LeBron ist, aber als Fan an sich war es jetzt nicht wirklich spannend anzusehen und darum bin ich gespannt wie die Cavs das diese Saison machen denn sie hatten zum Beispiel in der in der letzten Saison gehörten sie zu den Teams die relativ wenig den Ball passen sie waren ja auf Platz 27 in dieser Statistik sie hatten auch kein wirklich hohes Tempo mit ähm, 97 mit 98,4 und deshalb bin ich gespannt, ob sie dieses Jahr in dieser Hinsicht doch etwas mehr machen, gerade mit Love, dass, ob sie ihn mehr einsetzen und da wird Tyron Lou wirklich gefordert sein, denn sonst stürzt diese Offensive gnadenlos ab, denn vom individuellen Talent her ist neben Love jetzt nicht so viel vorhanden und wenn ich daran denke, dass ohne LeBron vielleicht J.R. Smith wieder anfängt Pull-up, lange Zweier zu nehmen, dann ja, dann wird mir schon schlecht.
0: Ja, so meine Frage ist, wie jetzt die Richtung ist von Cleveland. Also wollen sie unbedingt in die in die Playoffs, jetzt, wo ja auch Kevin Love weiterhin unter Vertrag steht, oder geht es eher in Richtung Rebuild? Werden sie versuchen, mehrere Veteranen zu traden, wie George Hill, wie Kyle Korver, vielleicht sogar Kevin Love? Ich denke mal, Jaya Smith, äh, wird sowieso vielleicht auf dem Trading-Block sein. Ähm, was ist mit Tristan Thompson? Also das ist jetzt eine ne Frage, die sich natürlich nicht auf das, äh, das Geschehen auf dem Parkett richtet, aber dass das natürlich beeinflusst. Ne? Wenn natürlich jetzt die Cavs äh, sich für einen Neuanfang entscheiden und ähm, die restlichen Stars, also den restlichen Star Kevin Love, dann auch noch traden, ähm, ja, dann wird das natürlich dann wird es natürlich keine so erfolgreiche Saison, wie es sie möglicherweise sein könnte, mit einem eventuellen Playoff-Einzug. Wobei, da muss man natürlich trotzdem sich fragen, sind die Cavs ein? Sie waren mit LeBron ja das die zweitschlechteste Defense. Jetzt haben sie noch viel an offensiver Schlagkraft verloren. Ähm, wie, wie, wie siehst du die, die Cavs? Als, was, was ist das für für dich für eine Mannschaft, Sven?
2: Also erstmal, ich glaube, sie werden schon versuchen, erstmal Richtung Playoffs zu gehen. Also diese Richtung haben sie meiner Meinung nach klar vorgegeben durch diese Vertragsverlängerung von Kevin Love. Warum? Traden können sie in erst ein halbes Jahr nach dessen Unterschrift. Also das müsste irgendwann im Juli passiert sein, dann wäre das quasi im Januar. So Und es macht ja keinen Sinn, zu, äh, sie müssen ja Kevin Love ins Schaufenster stellen, wenn sie ihn wirklich traden wollen. Das heißt, sie Und werden ja Die Clippers ja erstmal haben Blake
0: Griffin auch schon nach einem halben Jahr getradet, ne? Also genau, das
2: ist, genau. Ich sage ja nicht, dass... Ich sage ja, aber Kevin Love muss ja diesen Marktwert, also diese 30 Millionen, die er im Schnitt bekommen hat, muss ja aber erstmal ja wert sein für ein anderes Team. Ja. Und ich glaube, das kann ja nur sein, wenn wir halt wieder näher Richtung die Minnesota-Zeiten irgendwo gehen. Und dafür müssen sie auch... Also ich sag mal, was, was nicht funktioniert, glaube ich, ist, dass er einfach nur individuelle Statistiken auflegt und in den ersten 40 Spielen 10 Spiele gewinnen. Weil dann kommt wieder dieses, okay, das hat er in Minnesota auch, er hat nie die Playoffs in Minnesota erreicht, er hat gute Statistiken aufgelegt, warum soll ich mir für Kevin Love irgendwas abgeben? Das heißt, ich glaube, sie werden gewinnen wollen. Äh, ob sie es können? Also die Vergangenheit hat gezeigt, jedes Team, was LeBron James verloren hat, kam nicht in die Playoffs. Also das ging den Cavs, die waren ja, die waren ja glaube ich, das zweitschlechteste Team nach dem Abgang. Nur Minnesota war damals schlechter. Und auch Miami, trotz Bosch und Wade, waren, glaube ich, das zehn schwächste Team. Also die haben, glaube ich, Winslow an zehn damals danach geholt, haben auch die Playoffs verpasst. Von dem her, die Tendenz ist für mich klar und Cleveland ist schwächer wie Miami. Also würde ich sie erstmal klar hinter den Playoffs sehen
0: aber sie sind nicht so hoffnungslos aufgestellt wie 2010. Da sind sie sind ja
2: nicht so hoffnung. So genau.
0: Ja. Und einer, der vielleicht auch Hoffnung mitbringt, vielleicht zum Abschluss, vielleicht noch ein Wort zu Colin Sexton, Dominik. Glaub, glaubst du, er wird dort auch schon Verantwortung übernehmen?
1: Ja, es kommt jetzt darauf an. Ich glaube, er wird nicht gleich sofort eben ins ganz kalte Wasser geworfen, denn wie Sven schon sagte, das Ziel wird auch sein, dass sie Spiele gewinnen, aber ich denke, im Laufe der Zeit, wenn jetzt, wenn sie sehen, dass sie zum Beispiel überhaupt keine Chance auf die Playoffs haben, dann denke ich schon, dass er viele Minuten sehen wird, gerade mit seinem, mit seinem Tempo, mit seinem Drive, hat er ja ein, eine Fähigkeit, die dem restlichen Caves Card eigentlich abgeht, denn keiner der Guards ist jetzt wirklich schnell. Probleme hat er natürlich noch beim Wurf, aber, ja, ich ehrlich gesagt, ich weiß nicht so ganz. Es kommt einfach darauf an, was die Cavs machen. Und ich gehe auch, wie Sven schon gesagt hat, davon aus, dass sie versuchen, in die Playoffs zu kommen. Da, darauf deuten, deutet die uh, Verlängerung von Kevin Love hin. Auch die ganzen Aussagen von um, Gilbert. Er will einfach nicht mehr wie damals diese vier Jahre ohne LeBron am um, Bodensatz der Liga sein und irgendwie hoffen, dass sie... Picks bekommen und selbst dann nicht gut sein. Also ich glaube, sie wollen unbedingt jetzt diesen Weg weiterfahren und da denke ich schon, dass Colin Sexton eher Probleme haben wird, viele Minuten zu sehen, als wenn er bei einem ganz, ganz schlechten Team wäre. Ja, Vor allem dürfen wir auch nicht vergessen, es gibt immer wieder
2: Verkaufsgerüchte um die Cavaliers. Ähm, also keine Ahnung, ob Gilbert überhaupt in fünf, sechs, sieben Jahren Schritten denkt sondern ob Oder ob er vielleicht sagt, gut, die nächsten zwei Jahre, dann äh, sind George Hill weg, Justin Thompson weg, J.R. Smith weg, Clarkson weg, Corver weg. Also dann habe ich äh, das Gehalt, es ist, ist alles weg, das ist attraktiv für einen neuen Käufer. Äh, und dass er halt einfach sagt, gut, vielleicht denkt er wirklich über den Verkauf der Cleveland Cavaliers nach Und dann macht es ja für mich jetzt auch keinen wirklichen Sinn, da in den Rebuild zu gehen. Weil für was? Er wird den Erfolg ja dann gar nicht mehr mit
0: ja, also wir werden an abwarten, in welche Richtung es bei den Cavs geht. Wir erwarten eigentlich schon, dass sie versuchen, die Playoffs zu erreichen. Ein Team, das das auf jeden Fall machen wird, sind die Detroit Pistons. Denn sie haben auch keine andere Möglichkeit. Ja, Der Kader, wenn man sich mal die finanzielle äh, Situation ansieht, sie sind capped out bis 2020. Äh, Andre Drummond ist unter Vertrag bis 2021 mhm. noch. Wo er eine Spieleroption hat, dann für die Saison 2021, Blake Griffin könnte bis 2022 sogar unter Vertrag stehen, wenn er seine Spieleroption im letzten Vertragsjahr zieht. Das heißt, das ist das Team, ähm, auf das man jetzt setzt. Und ähm, es ist halt die Frage, ob sie ähm, die Playoffs erreichen werden, ob dort noch was ein Schritt nach vorne geht, weil in den letzten Jahren, die liefen ja sehr enttäuschend. Ähm, Sven, was sagst du zu den Pistons, was ist dort Deine Frage der Saison.
2: Ja, meine Frage ist Stan Gandhi versus versus Twain Casey. Ähm, der Kader ist ja relativ unverändert, was die Geschichte angeht. Klar, wir haben ein Jahr mehr Eingespieltheit. Man kann jetzt gucken, in äh, Griffin wird das erste Mal ein Trainingslager mitmachen. Vielleicht wird Mitch Jackson fitter sein, obwohl er momentan ja auch wieder mit Problemen, äh, mit Problemen rummacht und noch nicht klar ist, wie fit er ist und wann er wirklich spielen kann. Aber der Grundkader ist gleich. Also frage ich mich halt, ähm, ist Twain Casey der bessere Coach oder zumindest der bessere Coach für dieses Team? Oder werden wir genau das gleiche Problem des letzten Jahres sehen?
0: Dominik, ist das auch so dein Thema der Saison, die, die Coaching-Situation?
1: Ja, ich meine, meine Frage war, kann Casey zaubern? Also von ja. dem her... Ähm, ich, ich denke jetzt mal von den individuellen Spielern her ist der Kader gar nicht so schlecht. Aber die Zusammenstellung ist dann doch ja ein wenig kritisch. Ich meine, klar, Griffin hat letzte Saison schon Dreier geworfen, so ist es nicht. Aber es ist jetzt nicht seine Paradedisziplin. Und gerade das Spacing mit ihm und Drummond ja, ist relativ eng. Und ja, ich weiß nicht, auch da wieder, wo der Weg hingeht. Sie haben. In den letzten Jahren mit Kennard und mit Stanley Johnson zwei Flügel gedraftet. Gerade Johnson hat nicht wirklich einen großen Schritt nach vorne gemacht. Den Dreier trifft er überhaupt nicht. Kennard kann vorne oder er, er bietet Spacing, er trifft den Dreier, aber ist defensiv dafür richtig schlecht. Und wie vorher schon gesagt, der ganze Cap ist einfach auf Jahre hin voll. Dann noch die Situation mit Reggie Jackson, von dem ich eigentlich gar Kein wirklicher Freund bin, denn so wie er spielt, er ist auch, er hält den Ball enorm viel, er will viele Pick and Rolls laufen, ist aber nicht effizient. Also die ganze Kaderzusammenstellung bei den Pistons ist nicht ideal und das zeigt sich auch. Sie hatten letztes Jahr die 19. Beste Offense in der Liga, die 10. Beste Defense. Ja, für, für den Kader mit den Ausgaben ist das einfach enorm wenig und da bin ich wirklich gespannt, was. Dwayne Casey da überhaupt noch herausholen kann, damit sie in die Playoffs kommen und da nicht gleich in Runde 1 mit 4 zu 0 abgeschlachtet werden. Ich mag
2: halt vor allem die Kombi Griffin und Jackson überhaupt nicht. Ja. Weil äh, für mich ist es so, ein Play Griffin hat in den letzten Jahren sich eigentlich zum guten Ballhandler entwickelt. Man kann mit, mit Andrew German, wenn er schon kein Spacing bringt, aber ein 4-5er Pick-and-Roll äh, spielen und ähm, Griffin mehr machen lassen im Halbfeld. Nur ein Jackson, ich traue seinem Dreier nicht, auch wenn er, ich glaube, vorletztes Jahr oder wann, wann das war, wann, wo er mal relativ gut getroffen hat, er braucht, das hast du ja schon gesagt, den Ball in der Hand. Er will eigentlich mit Drummond äh, das Pick and Roll spielen und in der äh, erfolgreichsten Saison war das ja auch die Strategie der Pistons an sich. Ja, und dann ist für mich äh, ein Blake, Blake Griffin einfach das Talent vergeudet dran, weil äh, die zwei waren sehr, sehr balldominant und äh, aber ein Griffin ist für mich dort einfach besser. Also ich würde auf Point Guard lieber jemanden sehen, der besser offball spielt, besser schießt äh, und neben Griffin den Spielaufbau macht und nicht so äh, dominant ist wie Reggie Jackson.
0: Ja, meine Frage zu den Pistons war halt, äh, kann Reggie Jackson gesund bleiben, weil er wirklich lange ausgesetzt hat wegen Knöchelverletzung? ob er ähm, am, beim, für das erste Regular-Season-Spiel ob er dort auflaufen kann, steht auch noch nicht ganz fest, aber ich meine, natürlich gibt es dort Probleme mit dem Fit, äh, mit, in, mit, vor allem im Zusammenspiel mit Blake Griffin, aber irgendwie brauchen sie ihn von der Qualität halt, ja halt schon, weil, weil ich Smith oder ähm, Jose Calderon ja dann doch nicht leisten können, ähm, was, was, was er zu leisten imstande ist. Deswegen die Pistons, um die Playoffs zu erreichen, brauchen sie in meiner Einschätzung nach schon. Und er muss halt gesund bleiben. Und danach gibt es dann natürlich noch weitere Fragen, die ebenfalls wichtig sind. Was ist mit Reggie Bullock, der in der letzten Saison äh, Verbesserungen gezeigt hat? Luke Kennard ähm, kann er äh, Fortschritte machen und ähm, ja die Draftentscheidung, äh, ihn zu nehmen, statt Donovan Mitchell dann etwas weniger schlecht aussehen lassen, sagen wir es mal so. Ähm, ist ja nichts gegen Luke Kennard. Ähm, kann, kann der Junge ja auch nichts für, aber ist halt nur mal bitter ähm, im Nachhinein die Entscheidung. Ja, ähm, also ja, ich.
2: Grundsätzlich ich, der große Flügel gefällt mir zum Beispiel auch überhaupt nicht. Weil wir haben hier einen Stanley ja Stanley Johnson. Stanley Johnson
0: ist auch, nicht die, ähm, ist auch nicht so überragend, klar. Ja.
2: ja, der einfach ist noch nicht. Also ich habe ihn gemocht vor, vor drei Jahren vom Talent her. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob er auf der drei richtig aufgehoben ist oder ob er dauerhaft vielleicht sogar auf die vier irgendwo muss, gerade wenn sein Wurf nicht, äh, nicht mitfällt. Und für mich auf dem Flügel ein Loch zu haben, finde ich immer extrem schwierig in der heutigen äh, in der heutigen Liga. Weil da sind so viele gute Leute ähm, und du kannst eigentlich einen Non-Shooter da nicht spielen lassen. Also du kannst, auf der 4 geht das immer noch, wenn du einen hochschieben kannst. Aber wir haben dasselbe bei Michael Gilchrist ja das ist ein echtes Problem, wenn du dort jemanden hast, der nicht, der nicht schießen kann. Oder andersrum, jemand, der nur schießen kann und nicht verteidigen kann. Also, da brauchst du eigentlich schon jemanden für beides. Und da sehe ich halt bei Detroit, es gefällt mir einfach nicht. Da, 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 fehlt, da fehlt jemand auf der wichtigsten Position in der Hinsicht.
0: Ja, wobei man ja sagen muss, was das Shooting angeht, Detroit hatte in der letzten Saison die fünf beste Dreierquote. Und da war Reggie Bullock, der sehr stark war mit fast 45% bei viereinhalb Versuchen. Und gut, dann sind natürlich dann, dahinter kamen dann Spieler, die jetzt, äh, zum großen Teil nicht mehr da sind. Anthony Tolle war da zu nennen, ähm, Tobias Harris, Avery Bradley, das waren so passable bis gute Schützen. Jetzt sind halt nur noch Knard da und, und, und Bullock. Muss man einfach mal abwarten, wie sich das dort entwickelt, ähm. Ja, denn... Karl
2: war kein, kein unwichtiger Rotationsspieler. Ja. Also der hat wirklich Shooting gebracht und war so bei dem bisschen, was ich Pistons gesehen habe, jetzt auch keine Vollkatastrophe in der Verteidigung.
0: Ja, ja, also sein Verlust könnte schon, sein Abgang könnte schon wehtun. Ähm, habt ihr sonst noch irgendwas zu den Pistons oder sollen wir schon weitergehen, Dominik?
1: Hey, also, nee, ich finde einfach, ich finde ihren Kader irgendwie faszinierend, aber nicht auf die gute Weise, denn eben, wie, wie schon angesprochen, auf den großen Positionen haben sie Drummond und Griffin, ja, okay, auf im Backcourt mit, mit, mit Jackson, den eben den ich überhaupt nicht mag, da finde ich sie sogar mit Smith besser, auch wenn ja Jackson mal einen reinwerfen kann, aber vom Fit her für das Team finde ich, er Smith besser geeignet, wenn du dein Team eben um Griffin aufbauen willst. Und nachdem sie letzte Saison eben Harris und Bradley für ihn getradet haben, sollte das ja eigentlich das Ziel sein. Und deshalb finde ich ihn da besser. Und wie auch Sven schon gesagt hat, am Flügel, das ist ja eine Katastrophe. Die haben da keinen Spieler, der irgendwie, ja, mit dem, mit dem restlichen guten Flügeln in der Liga annähernd mithalten kann. Und da ist die Nichtentwicklung von Stanley Johnson ja enorm ärgerlich dafür. Ich glaube, man kann sogar einen Case dafür machen, dass Vielleicht neben Charlotte,
2: Detroit das perspektivisch schlechteste Team der Liga ist. Also wenn ich kurz- und langzeitperspektive einfach mal vergleiche, mit, mit was es kostet und allesamt, äh, sehe ich eigentlich kaum ein Team, was ich deprimierender finde. Wie gesagt, Charlotte könnte man vielleicht noch mit reinnehmen, aber äh, das war's dann schon.
0: Also das kann ich eigentlich so unterstreichen. Ich sehe dort im Kader viel Mittelmaß, sehr teures Mittelmaß und relativ wenig Entwicklungspotenzial. Also das ist schon keine leichte Situation und auch kein leichter Job, denke ich, jetzt für Dwayne Casey.
2: Und über Blake Griffins Verletzungshistorie haben wir jetzt noch nicht mal gesprochen. Ja. Also das, das kommt ja noch hinzu, dass eigentlich der beste Spieler im Kader über die letzten Jahre nie in der Lage war, 60, 70, 80 Spiele mal zu bestreiten. Wie gesagt, Jackson sehen wir es genauso. Also das sind ja Dinge, die kommen nochmal hinzu und das mir fällt halt auch schwer, bei Griffin mittlerweile zu sagen, ja, es waren viele verschiedene, es waren manchmal Dummheiten mit dem Faustschlag, mal Kleinigkeiten. Aber wenn ich sowas jedes Jahr habe, dann kann ich einfach auch nicht darauf vertrauen, äh, da, dass man sagt, okay, äh, 75 Spiele, Bray Griffin, gekauft,
0: nee,
2: würde ich so nicht sehen. Ja.
0: ja, einige graue Wolken, die dort über Motor City hängen. Ähm, aber ja. vielleicht reicht es ja trotzdem für die Playoffs, das wird man sehen. Dann gehen wir mal weiter nach Indiana, wo wir vor äh, genau einem Jahr auch einige graue Wolken sahen. Ja. Die meisten haben die äh, Entwicklung von Victor Oladipo in dem Sinne, in dem Maße überhaupt nicht vorhergesehen. Und jetzt sind die Pacers auf einmal ein Team, ja, das, das durchaus gut dasteht. Ähm, in der ersten Runde den Finalisten die Cavs äh, am Rande des Ausscheidens gehabt, 48 Siege geholt, eine sehr solide Offensive und Defensive gehabt und ähm, ja, auch einige talentierte Spieler im Kader. Dominik, was ist so dein, deine Frage zu den Pacers?
1: Ja, eigentlich, wo die Reise für Indiana hingeht, denn ich glaube, letzte Saison haben sie so ziemlich jeden Basketballfan enorm überrascht, nicht nur Oladipo, sondern generell das ganze Team, dann in der ersten Runde nur ganz knapp gegen die Cavs rausgeflogen und da ist natürlicherweise für diese Saison die Erwartungshaltung schon um einiges größer. Und deshalb bin ich gespannt, eben wie sich Spieler wie Oladipo oder wie Sabonis, Turner und so weiter nochmals weiterentwickeln und ob sie den Sprung machen können von diesen 48 Siegen in Richtung 50, 52, 54 Siege, um dann eben unter Umständen vielleicht irgendwann auch die vorderen drei Teams mit Philly, Toronto und Boston anzugreifen. Und da bin ich derzeit nicht so überzeugt davon, denn sie haben zwar im Sommer doch einiges oder einige Spieler geholt mit, ja, mit Tyreek Evans und so weiter, mit Doug McDermott, Kylo Quinn, Aaron Holiday gedraftet, aber ob diese Spieler dann wirklich den Unterschied machen, um ihnen so weiterzuhelfen, dass sie dann eben in die zweite Runde kommen, da dann eine gute Rolle spielen, davon bin ich derzeit nicht so überzeugt, außer Oladipo macht nochmals einen Schritt.
0: Ja, Sven, was sagst du?
1: Ja, also ich kann da Dominik nur zustimmen.
2: Dieselben Fragezeichen habe ich auch. Grundsätzlich äh, finde ich ein bisschen Skepsis angebracht für ein Team, das die Erwartungen dermaßen übererfüllt. Also ich denke ein bisschen an die Portland Trailblazers des Jahres 2015-16, das war ja der Sommer ähm, 2015, in dem sie vier Starter verloren haben. Äh, Aldridge, Lopez, Matthews und äh, Batum haben sie nachher noch getradet. Jeder hat das Team im absoluten Keller gesehen. Sie haben einen schwachen Saisonstart gehabt und haben in der zweiten Hälfte sich dann plötzlich in die Playoffs gespielt. Und viel anders war es in Indiana ja nicht. Sie haben ja auch gestartet, bis, ich glaub, bis Anfang Januar waren sie so Richtung 50% Basketball. Und hatten ein sehr gutes Finale. Ähm, ich finde es immer deutlich leichter, mit niedrigen Erwartungen zu starten und die dann überzuperformen. Man hat plötzlich Aufwind, es läuft. Äh, momentan sind die Erwartungen viel, viel größer. Aber was ist, wenn ich am Anfang wieder 50% Basketball spiele und vielleicht nicht weit weg von den Playoffs irgendwo bin? Dann hat man so eine riesen Last auf der Schulter und das kann nicht jedes Team stemmen. Also diese Außenseiterrolle, das hat man auch in den Playoffs gegen Cleveland gesehen, die Außenseiterrolle ist ihnen sehr gut gelegen. Wie ist es jetzt, wenn die Erwartungshaltung vor der Saison größer ist?
0: Ja, ich kann mich auch an, an den Podcast erinnern, wo wir die äh, Free Agency aufgearbeitet haben, beziehungsweise die Offseason, und da warst du, Sven, ja auch nicht so begeistert von den Neuzugängen, ne? von, von Tyreek Evans, Doug McDermott, Kyle O'Quinn, ähm, ich habe das eigentlich eher positiv gesehen und denke, dass die gut ins Team passen, aber auch das wird man erst mal sehen. Ne? Dass, äh, wie, wie passen diese Additionen da zusammen, oder? Das ist, das ist ja,
2: also, also meine Hauptkritik war halt, dass sie nicht was Langfristiges gemacht haben. Ja. Meine Hauptkritik ist, dass die Verträge von Young, Evans, Bogdanovic, Collison, Joseph, O'Quinn, alle laufen im nächsten Jahr aus und sie sind in Konkurrenz mit Teams wie Brooklyn, den Lakers, den Clippers, also mit den großen Teams, die plötzlich alle Capspace haben. Das heißt, es ist halt auch da wieder zu den Portland Geschichte. Es ist eine ähnliche Situation wie Portland 2016. Ähm, gerade wenn man eine halbwegs gute Saison spielt, man hat eine gute Saison, man kommt in den Markt mit sehr, sehr viel Capspace, man hat viel, viel Konkurrenz und was ist in Portland passiert? Man musste, um den Kader zu halten, die Leute überbezahlen. Und dieses Risiko sehe ich auch, wenn es in Indiana funktioniert. Also der Fit war gar nicht mal mein mein Hauptkritikpunkt. Natürlich muss man auch mal gucken, also äh, ob Evans jetzt ins Team reinpasst. Auf dem Papier gefällt mir die Addition sehr, sehr gut. Aber wir haben auch einen Evans, der hat die beste Saison seit seiner Rookie Saison gespielt, und äh, die aber der beste Guard in Memphis war verletzt. Also er hatte die größte Rolle auch seit seiner Rookie-Saison. Und wir haben gesehen, Evans zweites Jahr kam mit dem Marcus Cousins. Der hat ihm ein bisschen die große Rolle weggenommen und Evans hat nicht mehr so gut gespielt. Also auch da will ich ihn mal sehen in einem guten Team, dass er diese Leistung bringt.
0: Ja, so meine Frage zu den Pacers äh, dreht sich um die großen Positionen und vor allem dort um, um Miles Turner und Domantas Sabonis. Beide 22, äh, von Turner... Hat man ja, wartet man ja eigentlich schon seit einem, sogar zwei Jahren, dass, dass er ja einen großen Schritt macht. Er gilt ja auch als, als eines dieser Einhörner, ja, also Spieler, ein Center, der ähm, beweglich ist und aber auch ähm, von draußen gefährlich sein kann. Aber irgendwie kam es noch nicht und vor allem die beiden zusammen haben bislang noch nicht so gut funktioniert. Wenn man sich mal das Net-Rating anschaut, der beiden bei minus 6,2 Punkten auf 100. Ballbesitz hier gerechnet, das ist schon ziemlich schlecht, wenn man bedenkt, dass bei den Pacers ja in der vergangenen Saison fast alle Lineups relativ gut funktioniert haben, aber oder zu, ja zumindest sehr viele, aber die beiden haben irgendwie noch nicht so gut zusammengepasst und dort, ja, frage ich mich, ob das besser funktioniert, ob die beiden besser harmonieren werden, weil das ja auch die zwei sind, die dort auf den großen Positionen langfristig gesehen auch eine große Rolle spielen sollen, ähm Habt ihr zu den beiden noch irgendwas zu sagen? Dominik vielleicht zuerst? oder?
1: Nee, ich meine, der Fit, wie, wie das zusammenpasst, wird sicher auch diese Saison interessant. daneben. wie du schon sagst, beide sind enorm jung. Und Turner hat zwar letzte Saison 2,4 Dreier geworfen und knapp 36 Prozent getroffen. Aber er ist jetzt auch keiner, der dauerhaft am Perimeter stehen will. Und Sabonis hat ja letzte Saison nur 0,5 Dreier pro Spiel gewonnen. Also da sage ich mal so, sie fühlen sich beide in der Zone wohler als am Perimeter. Und da muss man wirklich sehen, wie diese zwei zusammenpassen. Ich meine, vom, ich würde schlussendlich, wenn alles normal läuft, würde ich natürlich auf Turner bauen, denn er bringt ein bisschen, oder er bringt das Basing teilweise, er kann verteidigen, also da sehe ich dann schon mehr Potenzial bei ihm als bei Sabonis, aber es wäre natürlich ideal für Indiana, wenn diese zwei irgendwie zusammen funktionieren können, aber ja, bisher hat es nicht wirklich den Eindruck gemacht und da, dafür ergeben sich dann natürlich Chancen für Spieler wie Jan, der dann reinrutschen kann und eben mit Sabonis oder mit ähm, Milestone den Frontcore bildet. Also ich muss sagen, ich war auch
2: schon, okay, Sie, kein Fan von Sabonis auf der 4. Also für mich ist er eher der Backup 5er, wo, wo man sagt, die defensive Schwäche ist nicht ganz so gravierend, ähm, dass er halt kein Ringbeschützer ist. Uh, und ich, ich mag eigentlich die Konstellation der zwei Bigs grundsätzlich nicht so. Also ich würde gern neben einem Turner wirklich einen Spielertyp eher wie, wie einen Young sehen. Uh, und deswegen glaube ich auf Dauer gesehen, dass das einfach die beiden Fünfer der Zukunft sind. Uh, und deswegen, mich hätte es unglaublich interessiert, wenn Indiana irgendwie an Aaron Gordon rangekommen wäre. Ich glaube, der hätte perfekt neben Miles Turner gepasst. Ich hätte auch sogar, sogar einen Jabari Parker zum Beispiel statt in Chicago auf der 3, in 4, auf der 4 in Indiana gern gesehen. Aber Turner Sabonis ist nicht mein favoriten tandem dort.
0: Ja, ich habe Sabonis ja auch schon, am, am, als er ja noch am College gespielt hat, habe ich ihn ausführlich beobachtet und habe mir damals schon die Frage gestellt, ja, ob er wirklich in der NBA auf der 4 bestehen kann. Ja. Ähm, er bringt halt viele Qualitäten mit, die sozusagen ein Center hat. Er ist extrem gut im, im Rebounding, vor allem im Offensiv-Rebounding. Ähm, da, dagegen hat er den, den, den Distanzwurf nicht. Wird man mal sehen, wie, äh, wie seine äh, Position in der näheren Zukunft aussieht. Ähm, habt ihr... Also willst du noch was sagen?
2: Ja, die Gefahr, die ich halt immer sehe bei zwei Bigs, ist einer muss außen verteidigen, weil in der modernen NBA spielen immer mehr kleine. Vier. Also
0: verteidigen ist, glaube ich, gar nicht so das Problem. Also ja, aber er Sabonis beweglich ist er ja. Nicht am Dreier, ja aber ich, ich habe trotzdem, ich bin also ich bin nicht
2: überzeugt von ihm am Dreier zu verteidigen und Turner muss in die Mitte, weil ja. das ist das ist für mich einfach seine beste Position. Ähm, also ich glaube nicht, dass er, also ich bin jetzt nicht überzeugt davon, dass er ein guter Verteidiger auf Dauer gegen schnelle Vierer ist. Und äh, er kann halt auf der anderen Seite auch, hat auch keine großen Vorteile. Also ich will jetzt nicht ihn ständig im mismatch -Post dann irgendwo sehen, weil dann wird Indiana noch langsamer äh, in der Hinsicht. Also er hat dann auch nicht diese riesen Vorteile offensiv auf der Vier. Ja, deswegen, wie gesagt, ich, ich will ihn als Fünfer backup 5 war irgendwo mit sehen. Ich glaube, das ist seine perfekte Position. Aber gut, wir werden sehen. Vielleicht zeigt das zweite Jahr, straft es mich ja lügen.
0: Ja, ähm, ich, ich sag mal so, die Zeit ist auch schon etwas vorangeschritten, weshalb wir dann äh, zu unserem letzten Team kommen sollten, zu den Milwaukee Bucks, wo sich vor allem eine Sache hat. und zwar ist jetzt Mike Bodenholzer da, der neue Head Coach und es gab auch ein paar Verpflichtungen für den Kader und zwar Brooke Lopez ist da, ein Center, der offensiv einiges an Fertigkeiten mitbringt, das ist auch irgendetwas, was den Bucks meiner Meinung nach in den letzten Jahren immer gefehlt hat. Dazu haben sie Ersan war jetzt, Stretch-Vierer, Jabari Parker verloren. Sven, was ist deine Frage zu den Bucks?
2: Ja gut, also für mich ist der Butt-Effekt auch, äh, wir werden jetzt mal sehen, woran es in Milwaukee gelegen hat. Ist das Coaching, das wirklich nicht allzu gut aussah, ein so großes Problem, wie es zu sein scheint, oder passt es im Kader irgendwo nicht? Weil es ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Jahr in Milwaukee. Wir haben auslaufende Verträge von dem Middleton, von dem Eric Bledsoe, American Procton, The Restricted Free Agents. Also, äh, Sie müssen sich jetzt überlegen, wie es langfristig weitergeht. Und da ist es halt wichtig, mal zu sehen. Also, Bart ist ein guter Coach. Ich glaube, er ist sehr, sehr angesehen. Und wenn Milwaukee jetzt, wie letztes Jahr, auf Platz 6, 7, irgendwo, ich glaube, siebter waren letztes Jahr, landet, mit dem Coach, dann muss einiges passieren.
0: Dominik, was ist deine Frage zu den Bugs? Dreht sie sich auch um Budenhäuser?
1: Teilweise. Also, meine Frage ist, ob sich so anpassen kann. Denn Gudenholzer, er kommt ja aus der Popschule. Bei ihm dreht sich viel um das Ball-Movement, damit sich jeder bewegt. Armball, Offball und so weiter. Und ich glaube, das wird gerade für Bledsoe eine riesige Umstellung. Denn letzte Saison hat er die längste Zeit bei den Bugs den Ball in der Hand gehabt mit 5,5 Minuten. Er hatte, ja, er, eigentlich hat er den Ball viel zu lange gehalten. Und das passt eigentlich gar nicht in das System von Budenholzer. Denn wenn jetzt in der kommenden Saison bei Milwaukee einer den Ball lang in, den Hand, in der Hand halten sollte, falls ein Play nicht klappt, dann sollte es natürlich ante de Cupo sein. Und darum bin ich wirklich gespannt, wie Bledsoe das, ähm, ja, das regelt, wie er damit klarkommt. Denn bisher war er eigentlich nie dafür bekannt, dass er offball gut spielen kann. Seine Dreierquoten bisher waren auch ja, sagen wir mal, ausbaufähig, auch wenn er, ja, letztes Saison hat er 35 Prozent bei 4,9 Versuchen in Milwaukee geworfen, das ist, ja, das geht, eigentlich ist das auch zu wenig, wenn man sich Milwaukee mal generell ansieht, sie werfen nur die 25 meisten Dreier in der Liga, hatten die 22 beste dreierquote darum haben sie auch Spieler wie Lopez oder Iliasova geholt und ich bin wirklich gespannt, wie das mit Platz aussieht, denn man hat es vorher schon erwähnt, er, es ist eben sein letztes Vertragsjahr, er muss was liefern und da bin ich nicht so überzeugt davon, dass es zwischen ihm und Budenholzer einwandfrei klappt.
0: Ja, also bei meine Frage dreht sich auch um, um Budenholzer. Wird dadurch jetzt alles besser? Ich meine, dass die Bugs davor kein wirklich gut gecoachtes Team waren, da äh, würden sicherlich einige zustimmen. Ist halt die Frage, wird jetzt alles besser? Ich meine, ich, ich habe jetzt mal zwei Probleme der äh, vergangenen Bugs jetzt hier rausgesucht. Und zum einen das Rebounding. Ja, nur Platz 28 bei der, bei der Rebound-Rate in der vergangenen Saison und auch ähm, was die Defense in, in der Zone angeht. Ja, sie haben viel zu viele Wirf Abschlüsse ähm, in Korbnähe zugelassen. Und da ist jetzt die Frage Budenholzer und Brook Lopez. Können diese beiden Faktoren diese Probleme beheben, Sven?
2: Ja, ich bin bei Brook Lopez nicht so negativ eingestellt. Er ist kein guter Rebounder. Aber was er eigentlich über Jahre immer wieder war, dass das ups mit ihm auf dem Feld relativ gute Rebound-Quoten, also im Vergleich zu dem zu anderen Lineups im Team hatten, weil er ist sehr sehr gut im Ausblocken. Also er verschafft anderen die Rebounds. Ähm, und ich habe auch keine Angst ihn, also er ist jetzt kein elitärer Ringbeschützer, aber da ist er schon okay in der Mitte. Bei ihm ist das Problem die Beweglichkeit. Also äh, wie gesagt, die zwei Dinge, da, da habe ich jetzt keine Angst, was die Geschichte mit angeht. Für mich sind, sind eher, äh, ist eher halt die Frage: Okay, kann er, wenn, wenn er jetzt gegen, sagen wir, nehmen wir das boston match up was im letzten Jahr zum Beispiel war, wenn er jetzt gegen El Horford oder sowas ran muss, ist er denn dann zum Beispiel überhaupt spielbar? Oder wenn Joel Embiid sein, sein Dreier, wenn ein Dreier besser wird und er auch mal wieder rausgezogen wird, ist er gegen die besten Teams äh, im Osten, weil. Toronto kann ja auch mit äh, Ibaka so jemand stellen, ist er dort denn überhaupt spielbar?
0: Und eine Personale, die wir noch gar nicht angesprochen haben, ist Janis äh, Antetokounmpo. Wir wissen ja seit vorletzter Saison, dass man nicht mehr eines der Top Teams sein muss, um MVP zu werden, was man an Russell Westbrook gesehen hat, der natürlich auch monströse Stats aufgelegt hat. Ähm, Dominik, ist Janis äh, für dich jemand, also ist er für dich einer der Top 3 Kandidaten?
1: Ob er Top 3 ist, ist jetzt schwer zu sagen, aber Top 5 würde ich, da würde ich mitgehen, denn ich meine, seine letzte Saison war herausragend, wie er selbst ohne Wurf aus der Distanz solche Quoten auflegt, ein 116er O-Rating hat, das ist schon fantastisch, sein Playmaking wurde um einiges besser, er sieht seine Mitspieler, es bringt auch nichts, wenn man gegen ihn absinkt, denn mit seiner Athletik, mit seinen riesigen Schritten kann er trotzdem jederzeit zum Korb ziehen. Und also Er ist sicher auch ein, auch diese Saison wieder ein Favorit auf den MVP-Titel. Aber ich bin wirklich gespannt, wie er sich in der, Defense, wie er in der Defensive entwickelt. Denn eigentlich war die Defensive letztes Jahr bei den Bucks ein Skandal. Mit so vielen Athleten, die so eine riesige Armspannweite hatten, nur eben auf Platz 19 im D-Rating zu sein, ist unfassbar schwach. Und da bin ich wirklich gespannt, ob nicht nur er seine Defense nochmal auf ein höheres Level heben kann, sondern ob Budenholzer es schafft, die gesamte Team-Defense zu verbessern. Denn vom Spielermaterial her sollte das eigentlich relativ einfach sein.
0: Also ich bin sehr auf Ante de Kompo gespannt. Ähm, auch ob er seinen, seinen Sprungwurf verbessert, seinen, seinen Dreier. Ähm. Und auch wie er eingesetzt wird. Ob er vielleicht sogar ab und zu mal ähm, auf Center spielt. Äh, hältst du das für vorstellbar, Sven?
2: Ja, wir haben ja vor den Playoffs schon immer wieder darüber gesprochen, dass es eine interessante Variante wäre. Ähm, es sind natürlich relativ viel Center im Kader. Also ich, ich denke, dass es eher so mal was, was ich mal in der Schlussminute auspacke oder wirklich dann Richtung Playoffs. Ich denke, in der Regular Season werden wir viel in Lopez, in Zornmaker, äh, auch in Ilyasova kann ich mir zum Beispiel auf Center vorstellen. Wir haben noch einen John Hansen. Also da glaube ich jetzt nicht, dass das allzu oft, äh, ausgepackt wird. Zum MVP nochmal ganz kurz. Ich, also für mich ist er, gehört er zu den Tier-Einspielern, was den, was das MVP-Level angeht. Ich glaube aber, die Bugs müssen mindestens 50 Spiele gewinnen. Weil ähm, die Russell-Westbrook-Situation ist für mich nicht unbedingt ein 1-zu-1-Vergleich. Ähm, einmal Kevin Durant wurde verloren in der Saison. Ich glaube, das ist halt was, was die, Wähl also die, die Wähler als ganz, ganz großes Plus gesehen haben, dass er das Team trotzdem getragen hat. Und dann kam natürlich diese Triple-Double-Saison dazu. Die erste seit Oscar Robinson. Das ist schon äh, ein Riesenplus, was man da sehen muss. Und ich kann mir jetzt einfach nicht vorstellen, die Bucks haben jetzt nicht... Riesenverluste gehabt. Sie haben einen Coach mit einem riesen Ansehen, dass, äh, dass er eine Chance hat, wenn sie nur zwei bis drei Siege mehr
0: haben. Ja. Das glaube ich nicht. Okay. Ja, dann wären wir auch mit den Bugs fertig, glaube ich. Und kommen dann zu unserer Einschätzung der Kräfteverhältnisse in der Division und auch der Teams im, in der Eastern Conference. Sven, willst du sofort weitermachen?
2: Ja, ich habe... Die Bucks auf vier im Osten, also hinter Boston, Toronto und Philadelphia. Äh, und als Sieger der Division vor Indiana. Ähm, die habe ich auf fünf in der Eastern Conference. Und das sind aber auch die einzigen zwei Teams, die ich in den Playoffs habe. Ganz knapp draußen habe ich Detroit. Etwas deutlicher draußen Cleveland äh, und ja, chicago habe ich, wie wahrscheinlich keine Überraschung sein wird, wer die letzten Minuten gehört hat,
1: ganz unten.
0: Dominik, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also ich habe auch, ähm, dass Milwaukee die Division gewinnt und im Osten auf 4 ist, Indiana knapp dahinter auf 5. Ich habe Detroit jetzt in den Playoffs auf 8, denn ich meine, Cleveland fällt raus und dann muss irgendeiner rein. Und da waren für mich die nächsten Kandidaten eben, Detroit oder Charlotte und ja, das ist eben, ja, vom das Regen, Connager, in, ja, ja. ja, halt, ja, was soll man da nehmen und da habe ich mir gedacht, ja, nehmen wir halt mal die Pistons, aber das ist ja wirklich ohne Überzeugung und Cleveland habe ich dann auf Platz 3 in der Division und insgesamt so rund um Platz 10, Chicago wird letzter in der Division und wird auch insgesamt entweder auf dem vorletzten oder letzten Platz im Osten sein.
0: Ja, so, ich habe bei den Positionen, stimme ich bei euch überein, ähm, was äh, Milwaukee angeht, die habe ich auch knapp vor Indiana, so um Platz 4 und 5 im West, äh, im, im Osten, ähm, dann habe ich Detroit ganz knapp in den Playoffs, also so, ich sehe sie auf auf Platz 8, aber um das mal einzuordnen, also im Westen wären sie, mehr, wären sie bei mir so bei 13, 14, also sogar hinter so Teams wie, wie Memphis und, und, und Dallas oder zumindest in dem Bereich, was so das Talent angeht. Aber im Osten reicht es halt und die Cavs habe ich knapp dahinter. Und Chicago wird für mich eines der fünf schwächsten Teams in der Liga sein und auch das mit Abstand schwächste in der Division. Ja, schließen wir den Podcast ab mit unseren US-Manager-Tipps. Und da muss ich sagen, habe ich bei dieser Division ein paar Jungs gefunden, lasst aber euch den Vortritt. Sven, wie sieht's bei dir aus? Welche Leute ja, hast du rausgepickt?
2: Also ich habe als meinen Must-Need-Kandidaten Kevin Love, äh, auch da, wir hatten es ja vorher schon, schon erklärt, äh, wenn er nur ein bisschen näher an die Timberwolves-Zeiten rankommt und äh, er wird ja mehr Verantwortung bekommen und die erste Option sein, dann wird er sicher auch mehr wert sein wie die 78
0: ich habe einen anderen aus Cleveland, und zwar Chidi äh, Osman, der äh, lächerliche 0,89 Millionen kostet und meiner Meinung das äh, mehr als rechtfertigen wird. Vor allem äh, da auf den Flügelpositionen ist jetzt nicht mehr so üppig aussieht bei den Cavs. Ähm, Sven, wolltest du was sagen zu ihm? Also er steht auch auf meiner Liste ja. von Dingen, die ich beobachte. Und Dominik, hast du jemanden?
1: Also ich hatte jetzt, Kevin Love hatte ich auch schon, aber ich denke gerade bei Chicago, entweder Wendell Carter, der drei Millionen kostet, oder Jabari Parker, der 4,52 Millionen kostet. Wenn Chicago wirklich ähm, darauf setzt, dass die jungen Spieler viele Minuten sehen, dann sehe ich bei beiden eigentlich Potenzial, gerade bei Parker, falls er auf der 4 und nicht wirklich nur auf dem Flügel eingesetzt wird, denke ich schon, dass er gerade offensiv einiges leisten kann und da könnte sich sein Wert im Laufe der Zeit eventuell steigern. Denn bis auf Sek Wien haben, haben sie ja keinen im Kader, solange Markan ist auch verletzt, der viele Würfe nimmt. Und da denke ich schon, dass einiges für ihn abfallen könnte.
0: Ja, Jabari Parker hatte ich jetzt auch auf meiner Liste. Vor allem dadurch, dass das Markan äh, ausfällt. Zunächst wird er auf jeden Fall auf seiner prädestinierten Position spielen können und auch einiges an Spielzeit bekommen wahrscheinlich. Deswegen ist er da jetzt auch bei mir auf der Liste. Ob ich ihn dann die gesamte Saison über ins, im Team haben würde, weiß ich jetzt nicht. Aber für den Beginn ist er bei mir auf der Liste. Ja, da haben wir jetzt mal ein paar Namen genannt. Und
2: ja, und vor allem, man muss ja auch sehen, der Beginn ist ja auch erstmal das Wichtigste. Ja. Weil äh, danach kann man ja traden und ähm, diese Preissteigerung erstmal mitzunehmen, das ist ja sehr, sehr viel wert. Und dann kann man ja auch beobachten... Wer sagt langsam ab? Äh, und Richtung Ende der Woche kann man die Leute abstoßen. Ja. ja also das, das wäre für mich auch erstmal, also, ich gehe wenn ich ein Team zusammenstelle, gehe ich eigentlich nie ran mit dem Ziel, der bleibt die ganze Saison da. Ich glaube, im letzten Jahr hat nicht einer die gesamte Saison in meinem Team überlebt. Okay. Äh, sondern nach und nach sind die alle mal rausgefallen. Wenn, wenn überhaupt mal ein oder zwei sind das. Sondern also erstmal, was passiert in den ersten Wochen äh, und dann schauen wir mal, ob sie das halten und wenn nicht, wenn ich Angst habe, sie verlieren an Wert, dann suche ich mir Leute, die, äh, die wo ich denke, die kamen Wertsteigerung, weil die in schwachen Saison statt hatten.
0: Gut, dann haben wir jetzt den Managern da draußen äh, einige Tipps an die Hand gelegt. Ähm, wir hoffen natürlich, dass sie hilfreich sind und hoffen auch, dass ihr alle mitspielt. Und jetzt bedanke ich mich erstmal fürs Zuhören der aktuellen Folge und natürlich auch bei meinen beiden Kollegen Sven und Dominik und ja, natürlich dann noch der Verweis zum Abschluss auf die weiteren Folgen. Die Atlantic Division ist ja bereits äh, äh, veröffentlicht worden. Dazu kommen noch äh, die vier anderen Divisions in den nächsten Tagen. Haltet Ausschau und äh, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch dort reinhören würdet. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Tschüss.
2: Ciao.